0: Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 até o versículo 18 Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 18 Enquanto eu fazia essa mensagem, fiquei pensando naqueles dois meses que nós ficamos de quarentena Especificamente no primeiro mês onde em tese não havia um regulador moral na nossa vida, né? Uma coisa, um, alguém que nos incentivava, não havia um regulador moral, alguém que de, dizia alguma coisa para nós fazer, nós estávamos sozinhos, só na nossa casa, eu fico imaginando o que, que nós fizemos no nosso tempo, nesse primeiro mês, no segundo quando a gente começou a voltar, a igreja ainda não estava presencial, o que, que nós fazemos, quando as referências da nossa vida, elas não estão presentes na nossa história, o que nós fazemos nesses momentos onde Deus e eu estamos sozinhos, mas aquelas pessoas que são as referências na nossa vida não estão presentes, o apóstolo Paulo vive um momento assim, ele amava essa igreja, a igreja de Filipos amava o apóstolo Paulo, mas ele estava preso em Roma, ele não poderia estar ali, então essa referência de um homem carismático, que amava a igreja, que era amado pela igreja, que era amado pela igreja não estava presente. Então ele escreve uma exortação para essa igreja nesses versículos que nós vamos ler, que diz o seguinte, Assim, pois, amados meus, como sempre me obedeces, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor, e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrompida, na qual replandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida para que, no dia de Cristo, eu me glori de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O tema da nossa mensagem dessa noite é, seja um sopro de ar fresco numa sociedade poluída. E eu quero reiterar minha introdução, o que eu e você fazemos quando ninguém está nos vendo? O que, que eu e você fizemos quando ninguém estava no nos vendo a não ser Deus nesses tempos de pandemia? O que essa igreja fazia quando o pastor Paulo não estava presente nessa igreja? A NVT traduz essa frase dizendo... Olha, agora que eu estou ausente... Eu quero também que vocês continuem a fazer aquilo que vocês devem fazer. Não é para você fazer só porque eu estou pedindo... Ou porque eu estou presente... Mas na minha ausência... Eu quero que você continue a fazer aquilo que você foi chamado a fazer. Então a presença de Paulo, de alguma forma... Fazia falta para essa igreja no sentido dele ser um orientador e no final dessa carta ele vai muito em breve eu vou mandar Timóteo eu vou mandar de volta Epafrodito porque eles podem ser uma referência que vão me substituir nesse período mas enquanto eles não chegaram aí eu queria muito que vocês continuassem a fazer aquilo que eu instruí vocês a fazerem então o apóstolo Paulo pensando nesse texto a nossa primeira, a nossa primeira consideração é a seguinte você trabalha quando o seu gestor não está por perto? a primeira consideração que eu quero fazer nesse texto aquela igreja continuava a crescer na fé enquanto o apóstolo Paulo não estivesse por perto? ou era uma igreja que havia se acomodado? era uma igreja que continuamente precisava de alguém dizendo faça, vem orar às seis e meia da manhã comece a ler a Bíblia comece a participar de uma célula ou era uma igreja que conseguia fazer isso por conta, porque entendeu a necessidade essencial de ler a Bíblia, de orar e de participar de uma cela, então o apóstolo Paulo está fazendo isso, eles estabeleceram o apóstolo Paulo como se fosse um regulador moral das suas vidas, e esqueceram que Cristo deveria ser a sua única e definitiva motivação, para que o Evangelho continuasse acontecendo no coração deles, e o apóstolo Paulo, olha lembre de uma coisa embora eu esteja ausente Cristo tem que ser o um fundamento da sua vida e vocês precisam continuar né, a gente sabe que de vez em quando de alguma forma ou de outra a gente fica mais relaxado quando o reverendo Oslinho, o pastor Hermes não está presente Meu Deus. a gente dá aquela relaxada mais tranquila né, quando o um gestor não está presente a gente tem uma tendência natural a dar, dar um miguezinho santo chega atrasado, não aparece pô, esqueci o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 7 apenas continue exercendo a sua cidadania de uma maneira digna do evangelho de Cristo, para que quer eu vá e os veja ou esteja ausente, ouça de vocês que são firmes no único espírito falou, seu mesmo não estou aí, ele fala isso já no começo da carta eu quero continuar ouvindo vocês que na minha ausência a fé de vocês vão continuar crescendo, vocês vão continuar lutando contra o império das trevas, e havia duas mulheres nessa igreja, duas mulheres que sentindo a necessidade de colocar alguém no lugar do apóstolo Paulo, e elas começaram a desenvolver um claro antagonismo pelas suas duas personalidades, elas tinham personalidades fortes, sanguíneas, Paulo vai citá-las de maneira muito amorosa no capítulo 4, versículo 2 dessa carta. Agora eu suplico a Evódia Cite, que tendo em vista que estão no Senhor, resolva o seu desentendimento. Ninguém sabe especificamente o que, que essas mulheres estavam aprontando nessa igreja, mas a maioria dos comentaristas bíblicos são unânimes em estabelecer apenas duas coisas. Primeiro, elas tinham um claro desentendimento e como a igreja deveria caminhar sem a presença do apóstolo Paulo elas ficavam brigando entre elas como é que agora a gente vai governar essa igreja sem que Paulo esteja presente para ditar o que nós devemos fazer e uma dessas mulheres pelo menos em tese estava dizendo que era necessário de uma maneira muito rápida substituir a liderança de Paulo por outra e elas queriam, uma delas queria colocar uma liderança agnóstica, herética nessa igreja então uma dizia, não, a gente vai fazer do meu jeito, sem que nem outro líder esteja, Ela disse, não, vamos colocar um líder, mesmo que sejam esses heréticos que estão aqui, mesmo que sejam um judaizantes, um gnóstico, então elas estavam em franco desentendimento, porque elas não conseguiram crescer em Deus, entender que a igreja poderia continuar caminhando, mesmo que ela fosse pastoreada de longe pelo apóstolo Paulo, porque a maturidade, que eles deveriam ter, pelo menos em tese, não devia levá-las a tomar essas atitudes, então o apóstolo Paulo está conclamando essa igreja, é o seguinte, ó, vocês precisam crescer na fé, mesmo que eu não esteja presente, eu não posso estar sempre perto de vocês, para dizer o que vocês têm que fazer, porque haverá momentos que eu não estarei, como estou agora, preso em Roma, e vocês não podem entrar em uma discussão, eu preciso que vocês resolvam o seu desentendimento, para o bem da igreja, para que essa igreja madura continue crescendo, é óbvio, nós sabemos disso, que toda igreja, todo grupo, toda cela, precisa de um líder de uma referência, o apóstolo Paulo já estava enviando Timóteo para Afrodito, mas a espera de um mês de viagem de Roma até Filipe, era angustiante para essas duas mulheres, eles não conseguiram suportar o peso de um mês, dois meses da ausência do apóstolo Paulo, e começaram agora a viver sobre isso, e a gente tem que pensar também no nosso trabalho, na nossa vida, nós honramos a Cristo quando nós honramos as pessoas, quando elas não estão perto de nós, eu não preciso que o meu gestor esteja em cima de mim na minha mesa de trabalho para fazer o que eu tenho que fazer, porque a consciência do Evangelho me permite fazer o certo, mesmo que não tenha alguém perto de mim dizendo o que eu tenho que fazer, quando nós estamos nas nossas empresas e a gente não faz o que deve ser feito, porque precisa da presença de alguém que me cobre isso, nós não honramos o nome de Cristo na nossa empresa, porque as pessoas olham para nós, elas percebem o nosso comportamento e elas vão dizer, você é o cristão ideal que você prega que é incapaz de fazer alguma coisa sem que essa liderança esteja presente na sua vida, a nossa luz tem que brilhar em todos os lugares, seja na igreja, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa, na nossa faculdade, e existe aqui uma consideração, que foi uma coincidência santa que aconteceu, o pastor Hermos citou um livro hoje de manhã de uma autora, e eu também coloquei no meu sermão uma citação dessa autora, eu até brinquei com o pessoal ali atrás a mim e falei, os meus sermões, os slides é preto e amarelo que nem do pastor Hermes, e aí não nada, acho que tem uma conexão, né Hermes? Ah, 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 ah. <risos> Léo, Léo, o Léo oh, até ri, Preste atenção, irmãos e irmãs, você ora só quando o seu pastor está presente, só quando o seu líder de cérebro está presente? porque a oração pública ela pode se tornar uma oração medíocre, mecânica e performática, me apropriando os termos do reverendo Hermes hoje de manhã, porque a gente ora para o outro, ora porque tem alguém ali que vai ser impressionado com as nossas orações, a gente não trabalha pela glória de Deus, trabalha para o nosso chefe, por isso que a gente só faz quando está presente, por isso que as nossas orações elas podem se tornar impuras, desnecessárias, isso alcança os nossos próprios ouvidos, não alcança os ouvidos de Deus, e essa mulher tem um livro chamado Invisível, o dom de permanecendo escondido em um mundo que ama ser notado, a gente gosta da evidência, a gente gosta de foto fake, a gente gosta de tudo isso, se qualquer rede social, qualquer site que você entrar, aquelas fotos que é comprada em Photoshop, eu já falei, falei coloque a foto de gente comum da igreja aí para mim, não põe essas fotos não, que ninguém aqui aguenta mais ver essas fotos, foto tratada, porque a gente ama a evidência, a gente ama trabalhar quando as pessoas estão perto, para impressioná-las, com orações que são da boca e não do coração. E ela diz o seguinte: prefiro o lugar secreto aos holofotes. Sabe por quê? Porque Deus manifestará quem você é, e aquilo que você conquistou em sua presença se você não estiver cheio da glória de Deus, seu serviço será apenas uma performance, e Deus não está interessado em uma boa performance, Ele quer de nós que flua a sua vida de dentro do nosso coração, e essa visibilidade que nós almejamos, ela só pode ter sentido e significado numa vida invisível, escondida em Deus, eu oro, eu chego na hora, eu faço o que tenho que fazer, independente se os pastores dessa igreja estarão aqui, eu trabalho, eu chego na hora, independente se os meus gestores estão ali, porque tudo que eu faço é para a glória de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, se eu não estiver aí, você não vai orar, você deve continuar orando, você deve continuar lendo a Bíblia, participando da sua cena, você deve fazer o que vocês foram chamados para fazer, mas se vocês precisam de alguém, aguenta aí mais dois meses, que Epafrodite de Timóteo está chegando. Mas até lá vocês precisam viver a vida cristã. Então, para que a peteca não caia, o apóstolo Paulo, no versículo 2, diz o seguinte: desenvolvei a vossa salvação. A nossa segunda consideração, faça a sua parte. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu não estou aí para instruí-los, mas eu preciso que vocês desenvolvam a sua salvação a expressão grega aqui diz de um esforço contínuo da nossa parte vigoroso, para viver uma vida que glorifique a Deus, essa é a ideia do grego, desenvolver a salvação, um esforço contínuo e vigoroso, eu preciso desenvolver a minha salvação, preste atenção, a igreja vai proporcionar sempre vários meios para que você cresçamos na fé, os líderes de selo, os supervisores, o pastor, o seu irmão, a sua irmã que caminha com você no discipulado, todavia é você e eu que lá na nossa casa vamos dobrar o joelho, ninguém vai dobrar o joelho por mim e por você, todavia, embora é um grupo no Telegram que te incentiva com recursos esses para você ler e otimizar a sua leitura da Bíblia, é você que vai ter que abrir a Bíblia e lê-la, ele está dizendo, desenvolva a sua salvação, chame a responsabilidade de crescer em Deus para você e não a terceiriz, não há uma assistência vitalícia, nós podemos incentivar, a gente vai conversar, mas haverá momentos da nossa vida que é você que terá que abrir a sua Bíblia e É você que vai ter que pegar o seu carro e ir até uma cela, você que vai ter que clicar no link para você participar de uma cela online. Ele está dizendo desenvolver, nós somos convidados a assumir a responsabilidade do nosso próprio crescimento espiritual a partir daquilo que Paulo já deixou como fundamento eu já instruí vocês, mas agora é hora de vocês crescerem, é hora de vocês assumirem a sua parte, é hora de vocês desenvolverem a sua salvação com um esforço contínuo, vencendo as dificuldades da vida, esforço contínuo, haverá obstáculos para que você não ore, para que você não leia a Bíblia, para que você não frequente culto, há inúmeras desculpas, mas Ele está dizendo que esse esforço contínuo tem que partir de nós, eu preciso viver uma vida de santificação, a salvação que o apóstolo Paulo fala de desenvolver ela se redunda no processo de santidade todos os dias eu tenho que vencer as lutas da minha vida os obstáculos para que eu me torne parecido com Jesus eu tenho que entender isso eu não posso terceirizar isso para ninguém e o apóstolo Paulo diz que isso tem que ser realizado com temor e tremor algo que a sociedade hoje perdeu, ouve-se muitos falar sobre o grande amor de Deus, que acolhe pecadores, mas muitas e poucas vezes se ouve um sermão sobre o inferno, sobre a volta de Cristo, de uma reverência diante de um Deus que é santo, que os seres angelicais se dobram dizendo santo, 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 Talvez eu li um comentário, porque eu não conseguia entender como é que aqueles seres angelicais ficavam o dia inteiro fazendo santo, 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 e o comentarista disse que todas as vezes que eles dobravam o joelho e dizia santo, 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 quando eles olhavam para Deus um novo atributo, um novo conhecimento, uma nova forma de Deus se mover, se aparecia para eles que eles não tinham visto antes, eles se dobravam e diziam santo, 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 ele olhava algo novo, santo, 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 é uma reverência diante desse Deus, a santidade é algo que nós precisamos resgatar na nossa vida Viver uma vida santa, cuidar dos nossos olhos, cuidar da nossa mente Esse Deus é um Deus furioso Não apenas no seu amor por nós, mas na sua santidade que nos fulmina Daniel capítulo 10 versículo 7 e 9 diz Somente eu, Daniel, vi a visão Os que me acompanhavam nada viram mas apoderou-se deles tanto o pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra e perdi os sentidos. Este é o nosso Deus, o Deus que exige de nós santidade e reverência. Daniel, um homem cheio do Espírito Santo ao ouvir a forte voz de Deus a experimentar a presença poderosa dele ele cai desmaiado porque ele sabe que a sua profanidade os seus pecados não consegue suportar a glória santificadora desse Deus majestoso irmãos e irmãs, não brinque de, da vida cristã cuide da sua mente cuidar com aquilo que você olha com aquilo que você fala com aquilo que você ouve porque o nosso Deus é santo e poderoso Deus não tolera o pecado. Nós estamos num processo de santificação diária, mas a Bíblia diz, segundo a doutrina presteriana, que quando você crê em Jesus, você foi santificado de maneira definitiva. Ele já nos vê santo. Mas a doutrina diz que gradativamente diariamente devemos buscar a desenvolver a nossa salvação, a nossa salvação, vivendo uma vida de santidade. Todavia, ninguém nunca será santo nessa vida. Mas a Bíblia diz, segundo os nossos catecismos que compartilham o texto vivo que no último dia, no último fôlego da nossa vida, no nosso último suspiro, Deus nos libertará do poder do pecado de uma maneira final e definitiva. Ele vai nos santificar, porque nem um fio do meu cabelo vai entrar no céu se estiver contaminado pelo nosso pecado. Esse é o Deus Santo, Ele faz desenvolva a sua salvação, vive em santidade, tendo a consciência que Deus é tremor e é temor, Ele faz a nossa carne tremer diante da majestade dEle, quem aqui nunca teve uma experiência como essa, de você estar orando e você sentir que você é pequeno, a gente peca, a gente vai orar, a gente sente que nós somos impuros, que a nossa oração não é digna, e ao mesmo tempo a gente sente, quando a gente pede perdão, que nós somos atraídos de maneira irresistível, por um amor incomum da parte de Deus, é uma harmonia de contraste, ao mesmo tempo que eu me dobro como um pecador, dizendo Deus tem misericórdia de mim porque eu pequei, eu sinto o peso do meu pecado, eu sinto a minha consciência culpada, eu fico me pequeno. Ao mesmo tempo a graça amorosa de Deus me abraça e dizendo mas você é meu filho, você é minha filha e Ele nos acolhe no Seu braço. Essa experiência de temor e graça simultaneamente é a manifestação do caralho de Deus na nossa vida embora ele seja um tremor que pode nos fulminar, ele é uma graça que não vai fazer com que isso aconteça na nossa vida, porque não chamou para ser os seus filhos e as suas filhas, o versículo 3 diz, porque Deus é que efetua em vós, tanto querer como realizar, eu e você não podemos, por mais que as escrituras nos incentive, a viver aquilo que Deus preparou para cada um de nós, então de maneira graciosa, Deus está dizendo o seguinte, eu quero ver da sua parte o desejo de se tornar parecido com o meu filho, mas eu quero que você entenda que esse desejo que você tem de se tornar parecido com o meu filho, é eu que estou gerando esse desejo no seu coração, porque sem esse desejo eu e você nunca desejaríamos a santidade, nunca desejaríamos viver uma vida de oração, então o nosso desejo por Deus vem do desejo dEle por nós, Ele gera o nosso desejo de desejá-Lo, nós realizamos e vivemos em santidade porque Ele nos santificou primeiro. Nós fazemos para Ele porque Ele fez primeiro por nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos Ele porque Ele nos acolheu primeiro. Então esse processo todo começa em Deus. Está em Deus e vai culminar em Deus. Se você o ama nessa noite porque Ele amou você primeiro. Esse Deus está dizendo desenvolva a sua santificação, a sua a sua salvação, mas lembre de uma coisa: eu vou começar na sua vida o processo e eu vou terminar. Irmãos e irmãs, e você não estamos sozinhos. Se você está aqui nessa noite e você de alguma forma sente peso e desgosto pela sua vida espiritual, pode ter plena convicção e certeza que é o Espírito Santo dizendo para você: olha, estou te chamando de volta para que você desenvolva a sua salvação, porque tudo tem a ver com Ele pensa em uma ilustração, você pode conectar uma TV numa tomada, mas se você não ligar o botão não funciona, Deus nos abraçou e nos conectou nele, agora eu e você precisamos ligar o botão, a gente precisa, Deus me ajuda, me dá graça, para viver uma vida que o Senhor tem reservado para cada um de nós, e agora essa igreja começa um processo de murmuração, que é a nossa terceira consideração, versículo 14, Fazei tudo sem murmuração nem contendas Ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar Você conhece esse desenho Se você conhece, você riu Eu sei de que ano que você nasceu Você assistiu esse desenho na TV Manchete Muitas vezes, tenho certeza disso Na Instinto TV Manchete Nene Agora essa igreja está vivendo um processo de reclamar, de murmurar não tinha figura do apóstolo Paulo Então eles reclamam que eles têm que orar Eles reclamam que tem que ler a Bíblia Eles reclamam que tem que vir na Eles reclamam que eles estão sofrendo a injustiça Eles reclamam que não há ninguém para eles conversar, Eles reclamam de tudo O apóstolo Paulo está dizendo Olha eu quero que vocês reclamem Porque momentaneamente eu não estou aí Eu quero que vocês entendam Que vocês não foram chamados para reclamação E nem para murmuração E nem para contenda Vocês precisam desenvolver a sua, a, sua, a sua convicção E crescer se algo que Deus não tolera, é a murmuração e a contenda, no antigo testamento, lá no livro de Números, Deus ele fulmina um povo, porque estava reclamando, do alimento que Deus dava, ele tira o povo do Egito, e fala, mas só tem salada aqui, só tem tudo vegano, não tem carne, daí manda umas pombinhas, umas cordoninhas lá, então, mas é mal passado, não tem bem, bem passada. e eles começam a reclamar, então Deus disse, essa geração que murmura contra mim, essa geração não vai entrar na terra prometida o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 10 nem murmureis como alguns deles murmuraram no deserto e foram destruídos pelo exterminador essa igreja começou a reclamar começou a murmurar porque eles tinham que fazer tudo sozinhos Epafrodito não estava lá, Timóteo não estava lá Paulo não estava lá Paulo amava essa igreja, mas agora começou um processo de reclamar, eu quero incentivar você a baixar um PDF, que o Bruno Monteiro ele liberou esse PDF de graça, ele tem um livrinho chamado, Os Sete Pecados Mortais da Língua, e ele fala sobre algumas características dos murmuradores, e eu quero que você preste atenção, a primeira característica de uma pessoa que murmura, que reclama, é que ela tem um coração ingrato, porque ela não consegue reconhecer o que Deus está fazendo na vida dela, quem reclamou em 2020 hoje de muitas coisas, é porque não entendeu o quanto você foi protegido por Deus, até o dia de hoje, você está aqui, é um coração ingrato, é um coração que reclama, um coração que murmura, segura característica dos murmuradores, é porque eles não conseguem aceitar que as coisas não estão acontecendo do jeito que eles gostariam, se não for do seu jeito, você se torna um reclamão você abre um biquinho porque não é do nosso jeito então você começa a reclamar porque tem que ser do seu jeito tem que ser tudo do nosso jeito então os murmuradores eles não têm um coração grato e quando não acontece do jeito deles eles começam a reclamar terceiro, uma perspectiva negativa da vida gente que reclama da vida porque nunca entendeu a soberania de Deus nunca entendeu o quanto é amado por ele porque ele reclama da existência como vítima de alguma coisa, e perdeu a perspectiva desse Deus que governa todas as coisas, para ele tudo é negativo, nada vai dar certo, a economia vai quebrar, o mundo vai, vai cair, o final do mundo vai ser o ano que vem, ele é um profeta do caos, um anunciador de más notícias, porque tudo é negativo na vida dele, eles focam naquilo que é periférico e não no todo Josué e Caleb falou assim, oh, tem 10 gigantes lá mas a terra é maravilhosa, dá para entrar os 10 falou assim tem gigantes lá, não dá para entrar porque foca naquilo que é periférico e não foca no todo o pastor Léo ano passado fez um sermão aqui diz que aquelas pessoas que tentam suicídio é que eles pegam o momento da vida deles e absolutizam esquecendo todo, eles pegam o momento de decepção um momento de um amor que não deu certo, algo que aconteceu e transforma naquilo como algo absoluto, esquece tudo de bom que aconteceu e perde a perspectiva do vislumbre do futuro, os murmuradores focam no periférico, eles não conseguem enxergar o todo, irmã, você não consegue enxergar que esse namoro que não deu certo é um livramento, você está focando no periférico chorando para homem aí que nem trabalha, não pensa no futuro, você está chorando, Deus tá falando filho, eu tô te libertando você está focando no periférico, olha para todo o um homem bom vai encontrar você eita glória Mas nenhuma uma mulher de fé irmãos e irmãs, as murmurações da nossa vida e as contendas ela gera morte espiritual e vai estagnar a sua vida para sempre. Em vez de você reclamar e murmurar, comece a agradecer. Para Deus, muito obrigado por aquilo que não deu certo. Muito obrigado por aquilo que deu, deu errado, que fracassei. Comece a agradecer, não reclame. Se reclamar mudasse alguma coisa, pode ter certeza que eu já teria resolvido todos os problemas da minha vida, de vez quando eu gosto de uma reclamada. Não sei se você é como eu, mas às vezes quando eu gosto de uma reclamada. Quanto mais você ficar murmurando e reclamando, mais a sua vida vai ficar estagnada naquilo que é negativo. Comece a pensar naquilo lá. Comece a pensar naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Uma dessas murmurações está atrelada àquilo que acontecia no contexto histórico de Filipos. Filipos era uma espécie de mini-Roma. No versículo 15 ele fala: ó, vocês têm que parar de reclamar, parar de ser contenciosos viveu uma vida de santo e o versículo 15 diz irrepreensíveis no meio de uma geração pervertida porque aquela cidade era uma espécie de mini Roma eles tinham uma adoração emborrecida pela política romana, eles olhavam para César e achavam que César era inerrante eles não conseguiam entender que César tomava decisões políticas erradas eles não conseguiam entender isso mas o grande flagelo que essa igreja experimentava é que em alguns momentos da vida civil deles nos seus trajetos públicos eles faziam umas espécie de procissões em adoração a César e no meio desse processo de procissão na rua onde todo mundo passava e todo cristão via tinha imagem de outros deuses tinha rituais de sacrifícios fazer, sendo realizados na frente de todo mundo tinha prostituição ritual ou seja, sexo entre homens e mulheres na frente de todo mundo e auto -mutilação. então eles reclamavam que não conseguiam vencer essas dificuldades fica imaginando um cristão da igreja de Filipe sair da sua casa seis horas tarde para vir a uma igreja, a igreja dele ele vira esquina e dá de cara aqui com um culto ritual vários homens e mulheres fazendo sexo ele fala meu Deus, como disse o pastor Léo na próxima esquina tem alguém ali oferecendo um sacrifício a um rito, degolando um animal imagina só como era essa igreja então Paulo está dizendo olha, eu quero que vocês sejam irrepreensíveis que vocês parem de reclamar da cultura desse mundo, e que vocês possam olhar para a cultura desse mundo e entender que vocês não vão se contaminar com ela não importa o que eles estão fazendo, você não vai se contaminar com a cultura desse mundo, reclamar dos momentos estranhos que nós vivemos não muda nada estabeleça críticas sadias e sinceras mas reclamar não vai mudar nada. O mundo ele pode ser corrompido, como o Apóstolo Paulo disse. Mas se você como chamado para ter uma vida incorruptível diante desse mundo, aqui. e a nossa última verdade, caminhando para o final, o Apóstolo Paulo fala que a palavra é como um fogo que ilumina o mundo. O versículo 15: resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra de vida. A ideia do Apóstolo Paulo é dizer o seguinte, que eu e você fomos chamados para diante desse mundo, desenvolver a nossa salvação, viver uma vida de santidade, não sermos conhecidos como reclamadores e murmuradores, mas como um luzeiro que vai iluminar o coração das pessoas que estão em torno de nós. O mundo tem que ser o mundo tem que nos conhecer como homens e mulheres que carregam o fogo da palavra de Deus. E essa palavra quando queima no nosso coração, ela incendeia lá fora, ela ilumina lá fora. Porque a nossa boca começa a, mal, a abençoar pessoas e não amaldiçoá-las. Nós começa, começamos a profetizar bênçãos e Ele vai dizer, olha, eu preciso que vocês vivam assim. Conserve a palavra de Deus no coração de vocês, ame as Escrituras. Leia, molde a sua vida a ela, porque no dia de Cristo, diz o apóstolo Paulo no versículo 17... Eu quero me gloriar, de que eu não corri a carreira em vão. O apóstolo Paulo está dizendo, no dia de Cristo, eu não quero que ele olhe para mim e fale, apóstolo Paulo. Infelizmente para a igreja de Filipos, o seu trabalho arde, extenuante, foi apenas feno e palha. Você não conseguiu conduzi-los em maturidade espiritual eles não conseguiram suportar a sua ausência por dois meses, é uma igreja fraca, e eles se perderam, no dia de Cristo eu me gloriei de que não corri em vão, e que não me esforcei inutilmente, que eu não realizei um trabalho árduo e à toa, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha quando eu chegar no céu, e ver vocês da igreja de Filipos lá, eu quero que Jesus olhe para mim e fale, aquele pessoal no canto ali, é a igreja de Filipos, Paulo, que cresceu na sua ausência, porque o trabalho que você fez no coração deles foi tão profundo, que eles entenderam que eu sou a prioridade da vida deles e não vocês, e o apóstolo Paulo vai dizer, eu quero me orgulhar de vocês, por aquilo que Deus me usou a fazer na sua vida, o apóstolo Paulo quer ter orgulho dessa igreja quando ele chegar na eternidade, porque o trabalho do apóstolo Paulo é exatamente esse, é um trabalho árduo e extenuante, é alguém que ora por cada ovelha da sua igreja, é alguém que ouve cada desabafo da sua igreja, é alguém que ele olha e tem tempo para conversar com cada pessoa, mas acima de tudo ele está dizendo, eu quero que vocês guardem a palavra, eu não quero que vocês se percam, porque a palavra de Deus, irmãos e irmãs, tem que ser a prioridade da nossa vida, porque se eu não conheço a palavra de Deus, eu não sei como é que eu vou desenvolver a minha salvação, se eu não conheço a Palavra de Deus, eu não sei como viver em santidade, eu não sei discernir o certo do errado, e o apóstolo Paulo fala assim, eu quero que vocês guardem essa Palavra, que coisa preciosa vocês, e cada um de nós que participamos, desse projeto de ler a Bíblia em 20 semanas, no grupo Telegram, essa Palavra vai iluminar o seu coração, e vocês seremos como tochas. e eu quero passar um vídeo agora para vocês, muito rápido, para que o nosso coração seja despertado para amar a Palavra de Deus, para a gente poder guardar essa Palavra de Deus. E após esse vídeo eu quero encerrar essa mensagem com três rápidas considerações. Vamos ao vídeo. E, pouco tempo, tornou-se uma boa aluna e foi chamada para ler em voz alta, uma passagem da Bíblia Sagrada para seus colegas de paz. Certo dia, a Senhora Lévas, que sabia do amor de Mary pelo Livro Sagrado, convidou-a para ir à sua casa para conhecer de perto se no seu objetivo. Amanheceu e as luzes ao longe fizeram o um coração de Ed parar. Era a cidade de Clara. A Aí, de casa por casa a procura do pastor idiomas e decidiu você merece ter a sua bíblia, aqui está Você quiser crescer em Deus, guarde a palavra de vida. Se você quiser mudar o seu modo de ser e eu também, de reclamamentos e abençoar mais, vá para as Escrituras. Se você quiser desenvolver a sua salvação, volte para as Escrituras. O Paulo falou: guarde a palavra, porque essa palavra vai incendiar o seu coração e vai iluminar o mundo. E para encerrar aqui, eu quero fazer três considerações. A primeira delas, é um exercício muito prático para a gente começar a mudar a nossa mentalidade. Eu quero que você escolha cinco motivos de gratidão. Lá na sua casa, pegue o seu bloquinho do celular, um caderno. Eu quero que você escreva, você marque o Instagram da igreja. Sabe por quê? Porque as outras pessoas que são de outras cidades saibam. Quando vê aquele monte de story de gente agradecendo a Deus, perecendo 2020 eles vão falar essa igreja não é uma igreja de murmuradores mas é uma igreja de pessoas que reconhecem o cuidado de Deus é assim que a gente tem que ser conhecido como homens e mulheres que somos gratos Marca 10 motivos, 5 que você quiser marca está aqui na igreja e ah, eu sou grato por isso, em plena pandemia eu sou grato, para que o mundo saiba que aqui existe uma igreja que é grato por aquilo que Cristo faz faça isso na sua casa segundo exercício prático, escolha cinco pessoas que foram como o apóstolo Paulo que foram tão importantes na sua vida, que você mande uma mensagem para elas agradecendo talvez elas não estejam perto de você nem na nossa cidade, como o apóstolo Paulo estava mas pega aquelas pessoas que foram fundamentais na sua fé, na sua caminhada gente de dez anos, gente de pouco tempo, e mande uma mensagem para elas agradecendo falo muito obrigado. Você foi essencial na minha vida. Não reclame. Agradeça a Deus pelos mentores e as mentoras que Ele colocou na sua história. Mande uma mensagem para elas. E para finalizar, Eudine Pitzel comentando esse mesmo texto que nós compartilhamos hoje aqui. No final do seu comentário, ele diz exatamente o seguinte. Apresente-se imaculados para o mundo como um sopro de ar fresco nessa sociedade evoluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e desse Deus vivo que tem que cuidar do nosso coração. O mundo não precisa de pessoas que criem problemas, o mundo precisa de pessoas que resolvam problemas. O mundo não precisa de pessoas que murmurem e reclamam, pessoas que abençoam e que resolvam as coisas. O mundo precisa do quê? De um vislumbre. Esse mundo poluído precisa de um vislumbre, de uma centelha divina que está na nossa vida, na vida deles. Coloque-se em pé, a gente vai orar encerrando esse tempo juntos. Mas muito obrigado, porque a tua palavra foi lida.